0: C'est par ici. La série de voyages sonores qui vous embarque en île et vilaine Mesdames
1: et messieurs, dans quelques instants, notre TGV servira la gare de Rennes.
0: C'est par ici. 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 Les produits phares, ils sont nombreux parce qu'on est une région, on est une terre agricole. Et puis après, on n'est pas si loin que ça de la mer quand même. Donc on a aussi plein de produits de la marée, les poissons, les coquillages, les crustacés. Donc on est, on est vraiment au centre de tout. Quoi.
1: Ici, c'est Château Giron. Je suis Grégoire et je vous propose de me suivre pour découvrir les pépites d'Île-et-Vilaine. Ces merveilles cachées, ces lieux magiques, ainsi que celles et ceux qui les aiment. Épisode 4, Pays de Château-Giron. Psst, c'est par ici. Donc on aperçoit les ruches là qui sont peintes de toutes les couleurs au bout du champ. Pour commencer notre escapade au pays de Château-Giron, je vous emmène au Rucher de la Vilaine. 150 ruches, plusieurs millions d'abeilles et Alexandre Paquet un ancien infirmier devenu apiculteur.
2: Là, on se trouve euh, à la Mielerie, Donc, euh, le bâtiment que j'ai avec mes collègues.
1: Donc là, on se trouve dans un espace d'immense hangar avec euh, tout un tas de hauts. C'est ça, les, les cadres qui vont servir à, à créer l'habitat pour les abeilles. Et euh, une odeur hyper entêtante, enivrante de, de miel. C'est ça. Voilà,
2: on a toujours l'odeur du miel, de la cire, euh, un peu partout dans le bâtiment. Quoi.
1: On y va à ouais. la visite
2: C'est ça. Donc là, on passe dans la partie euh, salle d'extraction. Donc ça, c'est la partie stockage.
1: On est dans la salle des trésors. <rire> Il y a tout un tas de pots de miel de plusieurs couleurs, teintes différentes. C'est
2: ça. Sur mon exploitation, je fais 5 à 6 sortes de miel différents. Je fais du tout de fleurs de printemps. Ensuite, euh, je transume donc sur l'acacia. On a également le miel de tilleul, le miel de blé noir... Et après, généralement, j'essaye de, de toujours choper une petite mielée euh, un petit peu originale. Donc là, cette année, là, j'ai trouvé un endroit où c'est un champ de tournesol et un champ de blé noir côte-côte. Donc là, je vais faire un test, euh, voir ce que ça donne, un mélange blé noir-tournesol.
1: T'as appelé ton exploitation euh, le rucher de la vilaine, ça avait un, un sens particulier pour toi?
2: Bah c'est vraiment pour localiser aussi les gens, pour leur montrer qu'ils sont sur quelque chose de local, parce que bah, je suis de servant sur vilaine, puis mes ruchers sont euh, à proximité de mon domicile. On a la chance d'avoir un, un joli bocage avec quand même pas mal de ressources. On est proche de la mer, Moi, voilà. Au niveau de l'apiculture, je trouve que c'est quand même un, un endroit qui est assez préservé. C'est sûr, on va pas faire du miel de lavande ni du miel de thym chez nous, mais on peut faire de très belles choses
1: chez nous. Comme j'ai la voix cassée, est-ce que tu crois qu'il est possible d'en goûter un Ouais, il n'y a pas de souci, on va pouvoir goûter ça.
2: Donc là, le miel de printemps, donc c'est un miel qui est, qui est vraiment tout doux, tu vas voir avec un grain très fin.
3: Mmh.
1: Il est extrêmement parfumé. Les mélanges de miel, moi, c'est ce que je préfère. Ouais. Là, on attaque un miel plus sombre, couleur euh, cuivre presque.
2: C'est un miel qui a plus de caractère.
1: Mmh. Il
2: est très bien aussi, ouais.
1: Merci beaucoup pour cette dégustation, Alexandre. Est-ce qu'on irait pas voir les, les abeilles maintenant Pas de souci. On s'équipe
2: On s'équipe. Ah. Alors ça, ça se met comme une capuche, vois Tu mets ta tête dedans
1: Combinaison de la tête aux pieds, euh, évidemment aussi, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le casque. En fait. Ouais, le voile, le voile. Donc. Okay. C'est le soufflet du, de l'enfumeur l'enfumeur en fait, il va servir à apaiser les abeilles, c'est ça
2: On leur fait croire qu'il y a le feu, en fait, et donc elles s'apprêtent à quitter la colonie au cas où, quoi. Et donc euh, elles vont se gorger de miel, les abeilles. Et donc c'est un petit peu comme nous quand on a fait un bon repas, on est moins euh, vigoureux après un bon repas. Donc euh, elles, c'est pareil. Une fois qu'elles ont le ventre plein, euh, elles sont un petit peu plus douces. Et puis on pense aussi que ça bloque aussi un petit peu les phéromones, les signaux d'alarme.
1: Donc là Alexandre, on vient d'ouvrir une ruche. C'est ça. Et on fume euh, l'intérieur de la ruche. Et là on voit vraiment énormément d'abeilles. C'est une ruche de combien d'abeilles environ
2: Là là-dedans tu dois avoir, euh, je sais pas moi, euh, 20-25 000 abeilles là. Tu vas voir, alors attends je te pousse les abeilles, mmh. tu vas voir des tout petits points blancs dans le fond des alvéoles. Je sais pas si tu les vois. Oui. Et bah ben, ça c'est des œufs. Ah ok ça c'est des œufs. Donc ça, ça, c'est la hausse avec le miel.
1: Oui, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, donc, beaucoup d'abeilles qui sont toutes en activité. Donc là, c'est ce que je te disais tout à l'heure,
2: tu vois, le miel avec, euh, avec l'opercule. Donc tu vois, si tu le casses, l'opercule, dessous,
1: ah il oui, y a as le miel coulant juste sous l'opercule. Là, voilà, il a l'air hyper bon. Donc tu vois, tout ça, là, tout ça, c'est plein de miel. Ah bah, D'ailleurs, il y a des abeilles qui viennent direct taper dedans ou alors refermer l'opercule, peut-être Ouais, oh, je pense qu'elles vont, vont en profiter pour en manger un petit peu. Ouais, ils seront vraiment
2: dans un petit coin de paradis. Mais Là je suis en pleine campagne, C'est ouais, si tu regardes, t'entends juste, juste les arbres et les oiseaux. Ça va, il y a pire comme
1: bureau quoi. Ouais, Ouais, je confirme, il y a pire comme bureau. Imaginez un château bâti en 1317, incendié pendant la guerre de 100 ans, puis remodelé à travers les siècles. Autrefois propriété d'une congrégation religieuse, le domaine est racheté par l'entrepreneur Jean-Paul Legendre en 2011. Bienvenue au Château des Pères, qui accueille aujourd'hui un restaurant haut de gamme et un parc de sculptures où nous emmène Michael Bigot, sculpteur sur métal. Bonjour, vous êtes Michael Désolé, j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui, une petite ah, un peu d'extinction de voix.
3: De
1: bah merci de me recevoir dans votre atelier.
3: Yeah.
1: Vous êtes sculpteur sur métal oui. et vous avez un atelier ici euh, au château des Pères. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de bosser ici
3: Le cadre, euh, l'atelier, euh, tout. Et en fait, c'est un lieu où il y a différentes activités un parc de sculpture, restaurant, atelier d'artistes euh, et prochainement un hôtel. J'exposais en 2012, je crois, juste à côté. Et les personnes qui nous accueillaient lors de cette exposition nous avaient dit « Il y a un lieu à voir, ça vient d'ouvrir, donc on a été faire un tour. » Et à l'époque, moi j'avais une grande sculpture que je faisais voyager de ville en village. Enfin de... Et j'ai proposé au château de justement de l'exposer ici. Et ensuite, euh, je suis resté. Et là, vous travaillez sur quoi en ce moment Alors j'ai plusieurs projets. Donc j'ai
1: la Lyonne que vous voyez là.
3: C'est un projet. Ouais, qui est
1: très impressionnante. Hein. Taille réelle, une lionne qui a l'air de se déplacer tout en guettant quelque chose Exactement. avec beaucoup de souplesse.
3: C'est le but, en fait. Dans ma sculpture, c'est le presque vivant qui m'intéresse. Là, j'ai voulu vraiment travailler sur euh, l'idée de récup et le côté plus mécanique. C'est-à-dire qu'on voit moins les soudures. Et en même temps, je travaille sur ce côté musculaire avec ces grandes plaques que vous pouvez voir là-bas. Donc, vous voyez, même, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, par exemple. Ça, c'est le numéro de série. Hein. Le numéro de série sur une pièce. Bah, c'est l'avantage aussi de la récup, c'est qu'on a des tas de pièces vraiment super intéressantes. C'est cette euh, accumulation d'éléments avec vraiment des formes totalement différentes Moi, qui m'intéresse, et qui donne son caractère particulier à la, à la sculpture. Michael, comme il fait très très beau, moi je vous propose qu'on aille se balader
1: dans le parc pour que vous puissiez me montrer euh, quelques idées des sculptures qui sont exposées. Donc il y a combien de sculptures dans ce
3: parc Pas loin de 100, peut-être 80, 100 il y en a vraiment beaucoup en fait. Beaucoup. Oui, oui, il y en a partout. C'est une volonté de Jean-Paul Legendre. ça. De mettre en valeur le travail de la main. Le travail manuel. Voilà.
1: Et voilà. Et donc là, on a une de vos créations. Donc, oui. au milieu des arbres, trois loups, la gueule ouverte, qui sont en train de chasser un cerf voilà. qui vient de sauter au-dessus d'un tronc d'arbre.
3: On sent que les loups se rapprochent. Oui, on ne sait pas, peut-être le cerf qui s'éloigne, je ne sais pas, selon chacun. Et alors ce qui est assez
1: incroyable avec ce château, en effet, c'est que à chaque fois qu'on avance d'une dix-quinzaine de mètres, on a l'impression d'entrer dans un nouvel univers. Voilà. Là, on a une prairie qui a été fraîchement tondue, encore des sculptures évidemment, et puis là, qui pend sur l'arbre,
3: qu'est-ce que c'est C'est la table des perchés.
1: <rire> C'est des repas euh, dans les arbres. Donc il est possible de venir dîner là, en haut oui, d'un arbre comme ça, oui, ça ouais. perché donc, sur ces tables-là qui sont maintenues par des cordes.
3: Exactement.
1: Michael, je vous laisse parce que justement j'ai rendez-vous en cuisine avec le chef Jérôme Jouadé.
0: Moi je m'appelle Jérôme Jouadé, je suis cuisinier au Château des Pères, chef de cuisine même au Château des Pères et on est à... À Piré-Chancé, donc une petite commune à côté de, de Château-Giron.
1: Et Jérôme, je crois que toi, tu es un enfant du pays. Tu es né dans les parages, non
0: Alors, moi, je suis né à Bain-de-Bretagne, donc effectivement, c'est pas très loin. Et puis après, ça fait 13 ans que je suis arrivé ici, que je me suis installé à Piré, et 6 ans que je travaille au château. Ce qui est vraiment top ici, c'est déjà le, le cadre, forcément. Le fait d'être en pleine campagne, euh, c'est un luxe euh, incommensurable hein. et ça nous permet justement d'alimenter notre cuisine en permanence, donc de suivre les saisons, le, le temps qui fait, le climat tout simplement, les cueillettes sauvages, euh, voilà.
1: Et c'est quoi les produits phares du coup de la région
0: les produits phares, ils sont nombreux parce qu'on est une région, on est une terre agricole. On a euh, aussi bien des, des éleveurs hors pair qui prennent un soin de leurs animaux, euh, voilà, qui est vraiment génial. On a des maraîchers, donc euh, tout ce qui est légumes, euh, on est plus que servi. On a des gens qui font des fruits aussi. Je pense à Jean-Jacques à Moulin, juste à côté, qui fait des fruits rouges, des fraises exceptionnelles. Et puis après, on n'est pas si loin que ça de la mer quand même. Donc on a aussi plein de produits de la marée, les poissons, les coquillages, les crustacés. On est vraiment au centre de tout. Quoi. Bonjour. Bonjour! Donc là on est dans la cuisine, Jérôme. C'est ça, on est dans, dans la cuisine de la table des pères. Donc là on va tester le, le nouveau plat pour demain. Donc euh, voilà, on va essayer d'assembler tout ce qu'on a préparé, tous les uns les autres, pour essayer de, de faire ce nouveau plat. Donc ça va être autour du lieu jaune, euh, d'un lieu jaune Ikejime. Ça c'est un peu le produit de base, la protéine, on va dire. Après, ce qui va vraiment donner l'âme au plat, c'est tout ce qui va venir autour. Donc là, c'est le point de départ, la cerise et l'aubergine. Ouais. Je pense que tu peux effeuiller un peu de chaque herbe, si tu veux bien. Donc, on
1: a quoi comme herbe, ici, hein Alors,
0: on a plusieurs sortes de basilic. On a du chiseau, de l'armoise. Euh, en fait, euh, ça a une odeur et un, un goût de cola.
1: Bah ouais.
0: Si tu veux sentir. Ouais, je veux bien,
1: ouais. Ah ouais, c'est ouais. étonnant.
0: C'est prêt. Encore du basilic
1: on en a plein les narines là. Hein. Ouais. Alors Juste à côté, on a une grande assiette qui se prépare avec une tranche d'aubergine qui a été préalablement frite, un Une cuillère de caviar d'aubergine, j'ai l'impression. Ouais. Et un peu de
0: lard. Du Le lard sucré. Réhaussé, un peu tout ça. Caramélisé. Ouais. Caramélisé. Après, on est en Bretagne, donc on aime bien ouais. quand même mettre un peu de cochon. Oui. Comme ça, les éclaissères Oui. on peut couper des petits Ça ouais. va
1: qu'on voit que le visuel compte autant que le goût. Hein.
0: C'est le primordial, c'est que ce soit bon, ça c'est clair, mais il faut aussi que ce soit que ce soit beau.
1: D'autant plus au château des pères où l'art a quand même un rôle hyper important, j'ai l'impression.
0: Oui c'est vrai que ce serait bien si on dénotait pas dans le cadre. <rire> ça pourrait être agréable, effectivement. <rire> mais en tout cas pour nous c'est important. Donc, on va travailler pareil sur un poisson qu'on va faire colorer. Vraiment côté peau, que ce soit très croustillant, euh, caramélisé, euh, ça va quand même euh, aller avec la sauce et tout le reste. Bah, on espère en tout cas. Voilà, t'en penses pas.
1: Ah là, bah, c'est magnifique. <rire> Allez, je me lance. Le petit béni à la cerise. Prendre la grande bouchée.
0: Mmh. On sent bien les herbes au début. Voilà. <rire> c'est
1: un peu trop Mais la ouais, texture est, elle est elle incroyable. Est la, haute, la texture et les herbes sont... Mmh.
0: Bravo. Il y a un nom à ce plat après On annonce le, les produits en fait. Et, et les provenances aussi le plus possible. Donc on essaye euh, sur nos appellations de mettre les noms des producteurs, des éleveurs. Euh, aussi que les gens puissent repérer d'où ça vient. Et d'acheter à leur tour euh, ces mêmes produits pour chez eux. C'est un peu, un peu ça le but du jeu aussi. De faire connaître euh, tous les gens qui nous entourent. Quoi. Merci beaucoup. Merci, merci.
3: Dans ma sculpture c'est le presque vivant qui m'intéresse. Mais là, je
2: suis en pleine campagne, c'est. Euh... Ça va, il y a pire comme bureau, quoi.
0: Psst, c'est parti Dans le prochain épisode, direction le pays de Redon.